0: 上一课我们讲，佛性论改变了整个中国佛教的理论方向，进一步在隋唐时期跨出了佛教哲学的领域，进入了中国哲学领域，确立了心性论。在《大乘起信论》中，心性论系统的总结出一心二门学说，指出心具有静止与运动的双重属性。其中，新的静止属性指的是永恒主体；新的运动属性是世界一切构成与变化的根源。记住啊，新的运动属性是世界一切的构成与变化的根源。那么，人生及其,其所处的周围环境是什么？那就是新运动的结果喽，就是新时变现的产物。心识变现的产物，当然就可以有生有灭，因为心识在运动，所以这世界周围的环境和人生就可以有生有灭。是什么？即心的生灭门。而心的主体，它是不动的，是什么？是佛性，是永恒主体，它就是心的真如门。所谓一心二门，就是运动的，是生灭门；静止的，是真如门。为什么说心性论是佛教理论更深度的本土化呢？因为心性论是佛教哲学在放弃了玄学，就是这个中国儒家支撑多年以后，再次走回去，向玄学理论进行的扩展。换句话说，心性论就是佛教思想在脱离了中国文化，独自行进了一段之后。就是道安说的，佛教哲学要走自己的路，独自走了一段之后，发现很孤单，回去吧，重新回去跟中国文化进行了底层的河流。佛教的一心，佛性就是一心。什么是佛教的一心？佛教的一心就是指佛性。一心是佛性，一心就是中国玄学里的神，懂吗？佛性是一心，是神。心性论的思想在中国唐朝出现的诸大宗派中都有体现，其中以禅宗为最。禅宗和净土宗是中国两大庶民佛教宗派，庶民佛教，老百姓嘛，对吧？所以，他如果是中国的庶民佛教宗派，其理论必然是中国化的，而且必然是浅层化的。你面对的就是老百姓，文化程度那么低，你一定要中国化。他们才能接受，一定要浅层化，他才能接受。所以，禅宗的理论也最像儒家的玄学。禅宗在唐宋以后，它是佛教的主流学派。它在神的观点上，表面与儒家的态度一致。它是一个心性论加般若学的打底。就是禅宗啊，它是一个两种学、两种学问的合体，就是它既有由佛性论产生的心性论，它又有佛性论的前身般若学，它由这两个哲学做打底的流派，所以它对待宗教神学这个神的问题的时候，就呈现出两种状态。为什么般若学就是无神的，心性论就是有神的？我们说一心就是佛性，就是神。他以心性论打底，所以他的宗教神学里就有神；他以般若学打底，他的宗教神学里就无神。他同时呈现出两头靠的局面。在理论层，禅宗的理论层，它呈现的是般若学的诸法性空学说，就很像儒家孔子的意见，叫“子不语怪力乱神”。但是在实践层，我们说。它又是心性论的，并不妨碍禅宗具体的宗教实践和有神论，就是有神论相关的宗教实践。原因就是他们所宗的心性论，心性论的本质是以神不灭理论为基础的。比如六祖经《六祖坛经》，《六祖坛经》是有代表性的禅宗经典。他在解释“无助为本”的时候，这“无助为本”这大家都知道啊。他在解释“无助为本”的时候。就把法身与色身对立起来了。法身是什么？有神啊。色身是什么？物质啊。就是等于把这个他们二者对立起来了。《坛经》说：“若一念断法身，即是离色身；一念断即死，别处受生。”《坛经》说的这一念断这个法身是什么？这就是神啊。实际就是众生人人皆有的那个识神。在南北朝的时候，儒家管他叫。姓灵，禅宗的一个分支，一个大分支叫牛头宗。更从色心不二这个出发，就一心二门啊，它有个色心不二理论出发，把有情有性学说扩大到了一个无情有性学说。我们讲在大成之路那课里讲过，这个佛教信仰要有弹性，中国人在有神论与泛神论之间，就无神论与泛神论之间摇摆。有情有性说推到无情有性说什么意思呢？就是推到了一个万物有灵的泛神论。禅宗以般若学打底，它就有无神论的色彩。无情有性说又推到了泛神论，这样禅宗就适合我们中国人的信仰习惯了。信仰有弹性，方便我们在无神论和泛神论中来回选择。禅宗抓住了中国信仰的这个特点，把这两头都站住。为什么禅宗最后能赢？禅宗最大就是禅宗抓住了中国人信仰的特点。庐山慧远和鸠摩罗什理论对抗，分为两大块问题啊，就是我们讲了其中一块涉及的就是有神论，还有一块是什么？是法性与法身的问题，法身与法性。法身的问题，实际就是有神论的问题；法性的问题呢？法性的问题折射的还是有神论问题，因为法性与法身这个问题是一个问题。他们理论对抗，法身与法性这个问题，就是佛性论与就是法性论与实相论对抗这个问题，实际还是有神论问题。因为所谓法身，它是一个简称，它就是法性之身，所以。讨论法性就是讨论法身，讨论法身就是讨论神，还是一样的。但是在讨论这个问题上，就是法性的问题上，双方关心的侧重点不一样。鸠摩罗什和卢山慧远、啊、不是来回写了十八封信吗？他们关心的侧重点都不一样，自说自话。两位大师把这个法性与法身的问题放到了佛教的不同框架里去讨论。慧远关心的是法身的问题，他为什么关心法身问题啊？因为法身涉及到神存在的状态，法能构成一个身，身是有形的东西啊，法能构成一个身，就涉及到神应该以什么状态存在的问题。所以法身问题是一个佛教神学问题，就这个问题。我们讲慧远的课里都讲过，在大成大义章里头，慧远连扎了鸠摩罗什十刀，就是十八个问题，他扎了十刀，就是一定要逼迫鸠摩罗什承认有个最终本体，必须承认这个神它是一个某种形态存在的。鸠摩罗什顾左右而言他，就不提这事儿，他把法身问题换了一个角度谈。鸠摩罗什关心的是法性，其实法性与法身是一样，但是你看，就是中文用词的事情，他就换了一个角度谈这件事情。慧远，我谈法身；鸠摩罗什说，我不谈法身，我谈法性。法性是什么？法身就是法性之身。哎，但是看着就像讨论两个问题，为什么？法身是宗教神学问题，法性，那就是佛教哲学问题。认识法的性质，那是一个理论认识，是佛教哲学框架的问题。认识法性涉及到对般若这个概念的认识，因为法性它是一个终极智慧啊，那就涉及到般若这个概念的认识了。鸠摩罗什认为啊，道安慧远师徒他们对般若这个概念压根儿就没认识清楚，他们是自己以他们的中国般若来代替了真正的佛教般若，所以才导致了法身问题的混乱。为什么说同样一个问题？两位大师争论，就是一定要争论这个词的不一样。法身就是法性之身，但是鸠摩罗什就强调法性，慧远就强调法身。鸠摩罗什强调法性的原因，是因为你是法性没搞懂，你才导致了你对法身问题的混乱。所以我要先给你讲清楚法性是怎么回事。由陆澄撰写的《法论目录》，经过后人整理，就是那个《大成大义章》。里头有这个，我们不是说他们是对般若概念的认识吗？这里头有道安和慧远对般若的认识。这篇认识的文章叫做《赐问如法性真迹并作答》。我们在道安的课里系统的讲过，就是中国般若思想。因为鸠摩罗什认为你们俩的那个叫中国般若，我这个才叫般若，我这个才是佛教般若。所以我们说中国般若思想是什么？如法性真迹的定义，我们在大文课里讲过，但是当时我们没有讲鸠摩罗什老师和他的佛学思想，那没有讲鸠摩罗什，所以我们就不好拉开了鸠摩罗什老师的反驳。现在这三位大师的课都讲完了，我们就可以正式的展开鸠摩罗什他所关心的那个侧重点，就是法性问题，以及鸠摩罗什对法性的认识。鸠摩罗什企图通过他对法性的认识说服慧远，然后放弃对法身问题的追究。